0: 朋友，大家好，今天是二零二一年八月八号。我们今天八月八号的节目呢，主要是两个内容。第一个呢，八月八号呢是奥运会呢谢幕了，所以我们就总结一下本轮奥运会。就是中共每次到奥运会之后，他总要去奏响一个什么爱国的乐章，也就是呢要给小粉红打鸡血。那么本轮奥运会这个鸡血有没有打上？我们呢对本轮奥运会闭幕呢做一个总结。第二个呢要跟大家谈的话题呢，就是美国外交委员会呢。确定中国武汉病毒啊是来自于武汉病毒实验室，他给出的核心关键的证据是什么？因为美国国会这个外交委员会呢，公布了一个他们调查的所有报告，包括这个报告里面有全部的中文注解，也就是对美国外委会给出的这个结论呢，我给大家呢做一个解读。我们先谈奥运会，也就是奥运呢，在今天，也就是八月八号，那么东京时间、亚洲时间已经谢幕了，美国时间现在已经是八月八号了。东京那边呢早就谢幕了。那么，本轮奥运会，中国在世界奥运史上面又创造了呢很大的一个新闻，也就是大家总结下来啊，本轮奥运会中国在奥运会上面创下的呢三个新闻呢，我觉得是给国际社会留下最深印象的哪三样呢？第一项就是被国际奥委会调查，专门要求中国奥委会做出全面解释的，就为什么中国的运动员他们在领奖时候要带着毛泽东像，带毛泽东像这。标标准准是违反了奥运的原则，因为奥运是不允许在整个比赛期间，他所有无论是训练啊，还是比赛，还是领奖的时候，去宣传各种政治主张，去突出各种政治人物，像这样的情况是绝对不允许的。那么中国两个女运动员在领奖的时候，他们都带着毛泽东的像章，这完全是违反了奥运宪章，所以说奥委会对于这件事做出了全面的调查。当然了，中国奥委会最终给出的解释就是说，以后再也不会再带毛泽东的象征来参加奥运会了。那么，这个事是受到奥委会官方调查的。第二件事嘛，第二件事就是出现了一个“我操”这样的运动员，也就是中国女子羽毛球的运动员呢，在整个比赛过程中，一直杀入到半决赛到决赛的过程中，这一对女双运动员，其中有一个叫陈清晨的羽毛球选手，从头到尾就是“我操”就操不停，他呢这个脏话满天，一直呢用这个“我操”操操操操，他不断的操的这个辱骂别人的语言，在整个奥运会上呢引起了极其恶劣的形象。所以说呢，这件事受到呢国际羽联的调查，也受到国际奥委会的调查。因为国际羽毛球大会的宪章就明确规定，任何一个羽毛球运动员在参加训练和比赛过程中，是绝不可以用侮辱、歧视和猥亵的各种语言呢去侮辱观众、侮辱对手、侮辱裁判员的。所以说呢，对于这个运动员他本人。在本轮奥运会里面出现的这个我操的这个现象呢，他呢开创了奥运会上的历史先河，也就是没有任何一个奥运选手在奥运会场地上可以公开的在全球直播的情况下不断的爆粗口，不断的骂脏话。因此这件事也是给国际社会留下了很深的印象，就是中国的这些年轻的女子运动员啊，他们的教养是那么差，他们口出脏话，不但受不到他们国人的指责，还给大量的小粉红对他们点赞。也就是很多小粉红支持啊，认为这个我操操的好啊，就是靠操才能操出金牌来，所以说这件事也是给国际奥委会本轮赛事呢留下了极深印象的。第三个就是中国有一个跳水金牌获得者， 1 4岁的年轻女运动员叫全红婵，也就是全红婵获奖以后出现了一种现象，这个现象是什么？这个现象就是成者英雄败者寇。也就是全红婵，如果没有当冠军，谁也不知道她的家境如此的贫困。她的母亲、她的爷爷有多种疾病，她本人七年训练奥运，从来没有去过一次动物园，没有去过一次游乐场。她一心一意苦练跳水，目的就是为了获奖，就是获得奖金，为了拿这个奖金给她母亲看病。也就是全红婵在他自己获得冠军以后，他的家里面他自己整个那个小镇掀起的这种惊天动地的新闻现象，让别人对中国这个社会的一种感慨。也就是全红婵获奖以后，他整个家乡啊就沸腾了，所有的这个亲戚啊，八棍子打不到的亲戚全出现了。过去他母亲治病，到处要想借钱，找不到亲戚啊，没有哪家能借到钱啊。今天他女儿当了冠军，全部出现了。而且当地政府把他家里面装修一新，然后是大量的网红啊、自媒体人啊，来自四面八方的到他家门口来发布各种视频蹭流量的人不得了啊！那么这些人在他家门口掀起了一个所谓庆贺他当冠军的高潮，实际上就是中国民间社会的一个演绎。也就是中国这个社会啊，几千年来就是胜者英雄，败者寇。如果你失败了，没有任何人知道；一旦成功了，那一将成名万古枯。不管你曾经经受过多少磨难，也不管你在成功的路上有多少人已经死在沙滩上，只要你成功了，所有的鲜花、掌声、红地毯都给了你。所以说，全红婵的成功，他家里面和他整个家族之间引起的各种社会反响，实际上是中国社会一个标准的写照。也就是这个社会已经非常的现实，绝大部分人的眼光都是跟利益挂钩的。也就是当你有名利的时候，所有人都靠上来了；当你跟名利不沾边之后，所有的亲戚都躲你远远的去。这就是全红婵现象，就是不简单。我们看待是一个奥运金牌获奖者，我们重要的是挖掘这个奥运金牌获奖者他背后。让我们看到的社会辛酸。那么整个奥运会呢？中共历来就是利用奥运会呢，要把它打造成什么？要打造成一个小粉红的喜庆大宴。也就是给他们打鸡血嘛，通过奥运会就要宣布什么为国争光啦，小粉红们以祖国为傲了。因为在中国呢，越穷的人越爱国，而很多人穷的就成一个国了，他们只有爱国才能升起他们的自豪感，别的时候他们找不到自己整个人生任何的亮点。所以说呢，除了爱国没有别的。那么爱国，中国就会利用奥运金牌第一，利用金牌战略，利用这些选手为国争光来给小粉红不断的打气。所以说，中国历来都是企图利用金牌总数第一来打造中国，它这个全球第一。甚至中国在目前应对疫情的这个情况下，它更希望能打造金牌第一呢，能更加的体现它我在应对疫情方面，我们中国的这个制度优势。这是中共呢，他一直想这么去做的。那么他想怎么做，是不是就能达到这个目的呢？因为中共他觉得他现在跟西方比，他有很大的优势，因为本届西方国家运动员实际上是在疫情期间，他们很难得到锻炼。尤其是那些群体组合嘛，整个疫情大家都不能见面，都不能在一起的，最多是上上网。那些篮球啊、排球啊、足球啊这些团体性的、集体性的运动项目，运动员们根本就不能够在一起训练，不能在一起配合。所以说，这些运动员到现在，他们再到现场上来比赛，很多时候他们是根本没有办法，他们再组合在一起，没有办法组合在一起。中共就认为我们的机会来了。因为中共呢，总是在奥运项目中金牌总数占多数的那个占有金牌总数百分之七十五的六大项上面呢投入巨资，再一个是投入什么？投入一些外国运动员投不起的项目，很多项目是需要花费高额代价的，而这一部分外国运动员凭借自己的优势，凭借自己的这个金钱实力是根本就做不到的。是举国体制，中共能做，所以呢，中共呢他就认为他肯定在本届奥运会呢他是可以取得金牌数第一的，因此中共的官员呢在八月七号，就是奥运比赛还在一天的时候，他已经急呵呵地表示说中国已经稳居金牌第一，目标呢是要得到四十枚，就是当时中国的金牌呢是三十八枚，他说呢目标是要达到四十枚，留给美国的时间不多了。这就是呢，中国的官媒呢，当时呢，气吼吼的发表这种文章，而且呢，嘲笑人家美国说留给美国的时间不多了，我们中国呢稳居金牌第一了，我们的目标是四十枚，现在我们已经三十八枚，最后一天呢，中国还可以拿下两枚，不知道他们怎么就算的。最后一天，中国的这个项目中，中国就根本没有什么夺金的优势，最多有一个拳击手，就是中国有一个拳击运动员，他在七十五公斤的拳击比赛中有可能夺金，也就是他要参加决赛。其他项目你根本没有机会，而美国最终有四个夺金点的。就是美国在最后一天，八月八号这一天，美国除了有女篮决赛、女排决赛，而且美国有拳击男子轻量级的比赛和男子超重量级的比赛，这四个比赛美国都有希望得到金牌。那么最终的结果是什么呢？最终的结果就是美国队他在比赛之前，他意外地在女子自行车全人比赛中收获了一枚金牌。这个金牌美国人过去是没有算到的，他们不认为他们能拿到。结果呢，是美国26岁的选手詹妮弗·瓦伦特，他呢脱颖而出，出人意料的拿到冠军，这就给美国增加了一块金牌。那么这块金牌增加以后，它跟中国的金牌优势只差一块。然后就是奥运女篮决赛。女篮决赛可以讲没有任何悬念，因为美国女篮是太强大了。美国女篮是卫冕冠军，也就是美国女篮在历史上多次的战胜过其他强队，美国女篮一直保持世界第一的水平。因此，在女篮决赛中，最终美国女篮是九十比七十五战胜了日本，然后呢夺得了奥运冠军。当然了，女篮决赛，美国女子篮球队在奥运会上面是第一次夺得冠军，所以说这一枚金牌拿到以后，已经跟中国是一样，都是三十八枚。紧接着就是女排决赛嘛，那么美国女排是排名第一的，她打败了巴西，就是排名世界第三的巴西女排，最终美国女排三比零击败巴西，获得了女排金牌。这样美国金牌总数就反超中国，已经达到了三十九枚。而中国女子夺金的项目，想在那个举重比赛七十五公斤比赛里面去夺得一块金牌，最终没有成功，也就是中国拿到了银牌。按照这个比分，也就是最后一天八月八号。最终就是什么？美国金牌反超三十九枚金牌，而且是总数一百一十三枚，超过中国奖牌总数八十八枚，金牌总数美国是三十九枚，中国是三十八枚，也就是美国稳居金牌榜和奖牌总数榜的第一名。到了这时候，金牌被人家反超了，反超了以后怎么办呢？反超了以后，他们又有另外的理论了，也就是网络上面啊，总有这种意淫的人，有一个网名叫做“不是美人我是鱼”的小粉红，他发了一个自慰的意淫贴。他发了这个贴上面是怎么说的呢？他说以往奥运会美国都是一路领先的，今年美国是到最后一天才反超我们。从这一点我们可以看出，美国在衰败，中国在强大。所以说小粉红为什么有这样的思维？中国这个底层人啊，尤其是中国的底层小粉红，啊，他们总是歪门邪道，他总能给自己吃屎啊，找出一点理由的。他们看到金牌落后，他们就开始说我们中国可以加上港澳台啊。也就是说，一赢也是赢。当国人上演精神胜利法之后，人家美国完全可以说，那可以把英联邦加上啊。美国曾经是英联邦国家，如果加上英联邦国家的话，别说你中国加什么港台了，你加上俄罗斯、北朝鲜，把塔利班凑上也不够人家的金牌总数吧。中共就是这样，中共在中国的这个小粉红，在中国普通老百姓里面啊，总是散布一种国家怎么强大，然后每一个人以祖国为傲。那么，既然为祖国为傲，你现在就穷，你就是为祖国忍受苦难，你是应该的，是一种付出。所以说，中共总是让穷人在贫困交加中，让你们苦苦挣扎，用低俗无聊的娱乐去消费各种年轻人的斗志。去培养什么明星嘛？像吴亦凡这种，不都是中共培养出的明星嘛？他的粉丝就半个亿，这半个亿的粉丝有多少有头脑的呢？还有很多小粉红在吴亦凡被抓起来以后，居然组织了大规模的队伍到朝阳区看守所门口，说是准备抢救吴亦凡。他们高唱着吴亦凡的赞歌，然后高喊着吴亦凡的名字，认为他们自己能够劫狱了。这些小粉红是没有尝过无产阶级专政的铁拳，也就是共产党诚心要打击这些小粉红。两个一抓，三个一打，小粉。我马上做鸟兽散，他们根本不知道无产阶级专政是怎么回事，所以说在中国呢，共产党就是这样，刻意让中国的一些底层人呢，用低俗无聊的娱乐呢，来消费你们的斗志，用金钱与暴力逼迫知识分子就范或者逃离，煽动那些无知的愚昧者去辱骂和侮辱那些真正感言的正义之士。可以讲，七十多年来，中共是反反复复这么做，最终你看到都是中共的那些麻木不仁的国人，他们活得就跟死人一样。在党庆百年庆祝大会上，我就看到一张照片，就是韭菜们的表情嘛，也就是一大批参加党庆大会的这些韭菜们，他们的表情冷漠木讷，我看他们不像是坐在党庆大会上，更像是坐在殡仪馆。而且共产党他不断地去美化他的党旗啊！现在居然网络上出现一张照片，是党旗裹着的这个旗袍，很多女人穿着这个旗袍就可以坐到公交车上面了。我不知道这些人，你穿上这种斧头镰刀马上都要割脖子的这个旗袍，你自己心安在哪里？按正常人的理解，在中国人的印象里面，这个党旗包裹的身体嘛，都是躺在那里，然后别人围着你这个遗体在不断地献花，在不断地默哀啊，他是你的裹尸布啊。我不知道现在有什么年轻的女人愿意裹着这个裹尸布到大马路上去招摇过市？她还以为她自己是多么的荣耀。中国人真的是美丑不分，善恶不知。就这样的人，这个女人她以为为美。我不知道共产党的斧头镰刀架在你的头上，你美在哪里？可以讲被割韭菜，已经是从你爷爷辈，也就是祖孙几代韭菜一直割到你。你以为你能逃得了割韭菜的命运吗？你的儿子、你的孙子还是被共产党持续割韭菜，你就穿着共产党这个裹尸布去招摇过市吧。所以说呢，中共呢，他就是这样，他是对底层啊进行麻木，然后挑起你们底层的互害。最底层呢，只是宣扬他党的思想，让你们灌输所有的共产党的那个邪恶的理论，而真的文化知识不让你学哇、啊。上海现在已经取消小学考英语哇、啊，但是上海的中小学都必须学习习近平思想哇、啊，目的就是什么？也就是把中国的孩子都打造成傻子。拒绝跟世界接轨，拒绝跟世界所有的发达和西方文明结合，而你们只学共产党的思想，学习近平思想，学共产党的那种残酷的底层互害的人斗人的那个哲学，也就是共产党的哲学就是斗争嘛，斗来斗去就是占天斗地，按毛泽东讲，跟天斗其乐无穷，跟地斗其乐无穷，跟人斗其乐无穷，八亿人口不斗行吗？所以老毛就一天要我斗。那么老毛的基因传给习近平，和习近平还是叫你们斗啊，斗来斗去，把所有的敌人都斗完了。也就是当年他们要斗的什么地府反坏右都斗完了，最终他们搞了六四，把青年学生也杀完了。三十年下来，中国这个六四被中共不断地压制以后，再也没出现这个学生运动。因为高校就是中共它最敏感的一块，现在高校开始整风了，对高校的教授要进行政治审查，对那些亲美的教授要把他们清除出教学队伍，也就是宁缺毋滥。他们说绝不能让这些亲美的教授占据着我们高校的舞台，为帝国主义输送炮弹。按照中共政审的这个标准，那么那些亲美的教授，你看陈平不是吗？金灿荣不是吗？李毅不是吗？这些人是不是首先要审查呢？亲美，他们是最亲美的。他们的儿女都在美国，陈平在美国休斯敦都买了豪宅，这些人住在美国，生活在美国，儿女在美国，财富藏在美国，他们不亲美谁是亲美呢？要说最大的亲美就是习近平了、啊，他的女儿习平泽不是在美国吗？那外交部主管外交的政治局委员杨洁篪，他的女儿杨佳乐不是在美国吗？前任外交部长李肇星，李肇星的儿子李赫赫不是在美国吗？所以说，共产党的高官，他们的儿女都在美国，他们的财富藏在美国，他们的豪宅买在美国，他们的小三二奶包在美国，他们自己把美国当做他们的人生极乐的天堂，而他们告诉你老百姓，美国是邪恶的，我们必须反美，所有亲美的教授，我们必须要把他们开除出教师队伍。这就是共产党他的宣传，他表面上告诉老百姓，告诉你美国是邪恶的，你们的护照我们不能发，我们不允许你们到美国去。那边跟人家美国交涉，就是你必须要让我共产党员，让我共产党员家属马上考得签证，让我们到美国去。也就是他们的大官贵人就是要到美国去，美国不给去，他们跟美国交涉，而普通老百姓他告诉你，美国是邪恶的，美国最坏，美国是我们的敌人，千万不能跟美国在一起。所有那些亲美的教授，我们要叫你下岗，我们不允许你在高校讲台上给帝国主义输送炮弹。这就是共产党糊弄老百姓、糊弄渔民最简单的道理。很多小粉红、很多老百姓他们看不懂，他们还在咒骂美国。我不知道你有没有想过，共产党的高官那么恨美国，为什么他们的家人都要放在美国呢？邓小平搞改革开放，其实邓小平搞的改革开放最主要是让他们的儿女先富起来。也就是邓小平推行的改革开放，最先是让红二代先富起来了。那么邓小平之后是江泽民，江泽民他又建立了一套党政官员瓜分中国财富的机制，也就是在江泽民朱镕基主政的时候，那时候搞大量的这个国企下岗嘛，也就是老百姓下岗了嘛，但是国企官员一改制，全部发财了嘛，也就是在江泽民朱镕基。他们管理国家的时候，他们是利用党政官员手上的权利，然后最终瓜分了中国的财富。这是他们第二波。第一波红二代已经富起来了，所以红二代在这个江泽民、朱镕基改制这个方面，他们也是最大的受益者。因此，他们也积极支持江泽民和朱镕基的政策。那么到了胡锦涛和温家宝以后呢，胡锦涛、温家宝就把这个机制呢，就把它延续又稳固了十年，并且呢是在中国加入了 WTO 以后，然后用全球化的方式把这个模式呢就扩散到了全球，也就是在全球各个发达国家也好、贫穷国家也好，崛起财富，也就是到当地去掘金、去搞到财富的。还都是中共的大官贵人，是中共的官商子弟和中国的红二代嘛？也就是说，改革开放四十多年，从邓小平、江泽民到胡锦涛，他们几任中国的领导人，最终都是扩大了中国的官僚体制、中国的红二代和中国的富贵阶层，他们瓜分社会财富，除了瓜分中国人民的财富，也包括割世界人民的韭菜嘛？等到习近平接任以后，习近平是在这几代人。他们累积的财富上，最终习近平恢复了帝制，然后习近平领导的中国共产党基本上是在经济、文化、病毒等全方位的大举入侵西方世界，所以西方今天被中共冲击的千疮百孔，都是什么？西方对中共长期绥靖的一个结果。所以到了今天，国际社会还不能认识到。共产党如果不灭亡，中国的老百姓永远是奴隶和牲口，而世界各国人民也将成为中国共产党收割的韭菜。人类社会永远也脱离不了灾难。武汉病毒不过是中共发起的细菌战的第一次战役，这一次战役就已经把美国打得一个稀巴烂。可以讲，川普总统的连任不就是给中共的这个武汉病毒打败的吗？然后中共还会有第二次、第三次战役，不把美国打成南非，中共是誓不罢休。而美国现在很多政治家还在为中共歌功颂好呢。这一次，美国众议院外交委员会有关新冠病毒起源、武汉病毒实验室里面的这个详细报告刚刚出台。这个出台以后，就等待着国会参众两院的认定。一旦参众两院投票认定这个结果以后，那么就是跟总统来认定了。也就是说，两院一府最终认定以后，马上就要对中共进行清算。其中这个报告它这个很长，篇幅很长。但是他核心的在报告的第九十四页，他专门在这九十四页里面写出了中文，就是九十四页里面配上了中文翻译。这个九十四页显然就是给中国人看的。那么九十四页这个里面核心的证据是什么呢？这个九十四页里面披露的一个重大结论，这个结论就是武汉病毒研究所因为实验室安全操作出了问题，在二零一九年九月十二号之前就向外界释放出他已经有了这个病毒。其中最关键核心的两点就是：二零一九年九月十二号，武汉病毒研究所自己都已经确认病毒呢已经泄露了，并且呢采取了紧急的防范措施，掩盖罪证和消除了很多证据。这是指九月十二号，也就是病毒研究所、武汉病毒研究所，他们在二零一九年九月十二号自己就知道病毒已经泄露。他们这时候消除证据，并且呢，他们对所里面进行了一些防范，对一些已经染上病毒的一些员工呢，让他们赶紧到医院去治疗。到了二零一九年十月份，也就是在武汉病毒实验室，他泄露了这件事情一个月之后，武汉呢举行了全球的军人运动会，在军容运动会上面，这个病毒呢已经开始不断的传播、扩散、扩散到各个国家来参会的各个军人运动员。同时呢，由于武汉地铁呢大规模的这个传播了这个武汉病毒，所以说武汉市民之所以他在二零二零年一月份产生了那么多病例，都是因为什么？在三个月前，就是十月份开始传染的这个病例呢，然后一个集中爆发。这也就是李文亮和武汉有很多其他的这些医生，包括李文亮只是个眼科医生，他都不是传染病医生啊，他都接触到很多病人，有莫名其妙的感染。啊。所以说，当这些医生们在研究这个病例，在寻找这个毒源的时候，这时候派出所已经来训诫了，已经叫李文亮闭口。他们只是在医生的内部群里面讨论，这时候共产党都要叫他们封口，而央视已经把他们压到央视上面口诛笔伐，对他们进行定罪啊。所以说，把李文亮的一大批。知情的医生或者探索这个病毒早期怎么发展的这个状况的这些医生，对他们封了口以后，然后什么？然后这个病毒就在整个武汉就开始扩散了嘛？那武汉扩散，当地的这个党政官员又在隐瞒，并且他们照样去搞什么万家宴啊，照样去搞什么团拜啊。经过大规模的团拜，经过这个万家宴，经过武汉大规模的传播，尤其是按照武汉市市长周先旺讲，五百万武汉人。在整个过年之前已经逃离了武汉，逃往了全世界，所以说武汉病毒就这样传到全世界去了嘛。因此，现在这个病毒起源已经很清楚。二零一九年九月份就开始了，根本就不是军运会之后，是军运会之前。军运会已经扩大规模，已经传播得非常厉害。到二零二零年一月份已经完全发酵，已经发酵到扩大。扩散到全球了，这时候捂都捂不住了。所以说，为什么武汉的一月封城？因为不封城，这时候武汉的这个传播已经导致了半个中国都在坍塌。所以说，当时中共就决定牺牲武汉、牺牲湖北，要保住其他省份，这样武汉、湖北成了重灾区。但是他们封住武汉，他们不允许武汉的人跑到其他城市，但是他们允许他飞往世界各地啊！这就是像川普总统多次讲过了。他们允许这些武汉这些带菌者，让这些人飞往全球各地，就是为了扩散到全球各地，给全世界制造武汉病毒，给全世界散播这种病毒以后，给世界制造灾难嘛？然后中共在为自己洗地，找出他自己武汉病毒研究所的几个研究人员，像王延一啊、施正利，这些人就反复强调，整个病毒跟武汉病毒研究所没有关系，是华南海鲜市场传出来的，而华南海鲜市场就把它赖到动物头上。赖到哪一个动物呢？想来想去，把它赖到蝙蝠头上。赖到蝙蝠头上有什么根据呢？这就请美国专家来了。美国有一个病毒学家叫大扎克，大扎克跟施珍妮已经合作了好多年，可以讲这么多年他们眉来眼去，不知道里面有多少权色交易。那么最终，大扎克就开始为中共洗地，他不断地强调，整个武汉病毒就来自于蝙蝠洞，是蝙蝠传过来的。而且大扎克因为是中共御用的专家，在世卫组织。安排第一批外国专家到中国来考察的时候，美国唯一的专家，中国发放签证的就是大扎克。那么大扎克到了中国以后，他就帮助中共洗地，就不断的强调整个病毒跟研究所没有关系。跟人没有关系，就是跟动物有关，就是跟蝙蝠有关，也就是大达克再一次扮演了为中共洗地的这个作用。所以说，有很多像大达克这种丧失良知的科学家，他们最终在中共给的权色交易面前，在中共的性贿赂、金钱贿赂面前，他们完全放弃了自己科学家严谨的态度，放弃了自己的良知，放弃了自己的立场，给世界人民、跟美国人民带来了巨大的灾难。中共正是因为控制了世界上一大批类似于达达克这样的科学家，控制了一大批像谭德塞这样的这个国际组织的官员，再控制了一大批类似于美国民主党和欧洲白左什么马克龙啊、默克尔，像美国的拜登啊、南 a 普洛西啊、克林顿、奥巴马这一类的美国民主党的领袖，所以说中共他就可以在世界上为所欲为。整个这个病毒这一次是美国国会。外事委员会现在给出调查的结论，这个结论如果美国不能够迅速认定不对中共进行毁灭性的打击，那么就等待着中共第二波、第三波对美国发起了大规模的病毒战、细菌战，然后通过病毒战、细菌战，最终就达到消灭美国、把美国迅速的向南非转化的目的。因为民主党要利用这个病毒啊，民主党不断地告诉大家这个病毒多么的凶险，多么厉害，然后以控制病毒为理由限制人们的自由，一会儿不可以聚会了，一会儿不可以去餐馆了，一会儿不可以去教堂了，一会儿你们所有选举都只能寄邮寄选票了。通过这个方式，他们控制了政权，控制了人们的思想，控制了人们的言行，最终就把美国向南非转化。这个民主党是希望这样做，因为民主党可以长期的把持政权，可以保证民主党的大佬。他们个人、他们家族都赚取巨大的财富，同时共产党更希望这样做，因为共产党通过这样就可以颠覆美国的民主制度，最终把美国搞垮了，也就是共产党就可以战胜全球。美国都垮掉了，还有哪个国家能比美国更强大？美国如果被中共战胜了，那全世界。中共战胜就是不言而喻的，所以中共最大的战略就是要战胜美国。到了今天，如果美国的这些科学家、美国的这些政治家、美国的所有两院的这些政治领袖们，如果还认不清中共的这个邪恶的目的的话，那么美国离南非，你觉得会很远吗？好，今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。